0: Bienvenidas, bienvenidos a Conversación Franca. Espero que estén muy, muy bien. Hoy quiero partir este capítulo contando una anécdota personal que, por supuesto, nos va a conducir a nuestra invitada del día de hoy. Recuerdo que cuando fue el desastre de Rana Plaza, hace exactamente, bueno, casi 10 años atrás, lo que más me impactó esa tragedia, bueno, a pesar de las imágenes y saber que había marcas que yo consumía y que estaban fabricando en esas instalaciones, fue darme cuenta de que hasta ese momento nunca me había hecho una pregunta en torno a mi ropa. Solo iba a una tienda, me probaba una polera, un pantalón y me lo llevaba. Eh, no tenía noción de la complejidad de la red de personas y recursos que había detrás de una prenda. No tenía idea de lo que en realidad significaba una cadena de valor. Y cuando hablamos de sostenibilidad se vuelve fundamental poder comprender que no basta solo con la información que encontramos en las etiquetas, sino que hace falta conocer mucho más allá. Hoy me acompaña Catalina Giraldo, directora técnica de la consultora de cadenas de valor más sustentables, la cual asesora a empresas en materia de producción responsable, consumo responsable y economía circular. Catalina es ingeniera ambiental, Master of Science en gestión de flujo de materiales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tier en Alemania. Junto a ella conversamos sobre la relevancia de tomar en cuenta la totalidad de las cadenas de valor cuando hablamos de sostenibilidad, nos detenemos en la importancia de conceptos como la trazabilidad y la transparencia, así como en la dificultad que enfrentan las marcas para abrazar efectivamente estos conceptos, también en los desafíos para construir, pero sobre todo medir cómo avanza la industria en materia de sostenibilidad y circularidad. Esto y mucho mucho más, en una nueva conversación franca, junto a Catalina Giraldo. Cata, bienvenida a un nuevo episodio de Conversación Franca, desde
1: Colombia.
0: Estamos conectando <risas> yo en Chile, tú en Colombia.
1: Sí, Javi, muchísimas gracias por la invitación desde Chile, desde cualquier lugar del mundo, feliz de contribuir con este podcast maravilloso.
0: Buenísimo, 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 me tiene muy contenta poder eh, conversar contigo porque creo que hoy vamos a indagar temas que, que yo personalmente tenía muy en el tintero y creo que tú eres la persona indicadísima para, para poder ir desmenuzando y ir reflexionando sobre todo aquello. Pero primero eh, partamos un poco por el principio, por presentarte, quién es Cata, eh, Giraldo, eh, y que me cuentes también un poco de CAFS o de Cadenas de Valor Más Sustentables, que es tu consultora, cómo nace y para las personas que no las conocen, eh, qué hacen ustedes.
1: Ya, perfecto. Te cuento un poco. Partamos por mí. Soy colombiana, como mencionaste. Llegué hace 10 años a Chile, por tanto, ahora soy chilombiana. <risa> <risa> eh, tengo familia en Chile, hijo, esposo, ahora emprendimiento chileno. Entonces, imagínate que tengo un vínculo muy grande y que se ha ido robusteciendo en el tiempo. Digamos que nace de ahí, hace 18 años trabajo en el mundo de la sustentabilidad inicialmente en el mundo de alimentos, en la agroindustria, bueno, con sellos estándares justamente de sustentabilidad en ese momento, y de ahí, digamos que forjé una carrera bastante fuerte en el mundo de los sellos y estándares, justamente porque fui como enlace para América Latina de algunos de estos sellos europeos, entonces entendí mucho cómo, cómo, cómo se gestaba un sello y todo un poco esos matices que hay dentro de los sellos. Y eh, hace aproximadamente ocho años, este bichito eh, de querer contribuir, digamos, como al mundo, de cómo hacerlo desde otra manera, de que tal vez era lo mejor que yo podía entregar, eh, y bueno, nace justamente Cadenas de Valor Sustentables, nace con este sueño de poder hilar las cadenas de valor de una manera más armónica, de una manera más humana, y, y bueno, justamente el propósito de CAPSES es ese, generar un impacto positivo en las cadenas de valor, y todo esto ha ido también enriqueciéndose con el mundo digital. Y hoy por hoy tenemos una apuesta que se ha balanceado entre el talento humano y eh, los, las herramientas digitales. ¿Herramientas digitales como, como cuál, por ejemplo? Sí, actualmente estamos eh, en el desarrollo y realizando el piloto de un software que busca justamente ser como ese integrador de las cadenas de valor de diferentes productos de okay. todas formas, nuestra experiencia ha tenido como mucha fuerza en el mundo textil. Eh, fue un poco por casualidad, pero, pero en, esta, en este crecimiento hemos ido como incorporando más conocimiento y como más, eh, sí, más vitalidad al mundo textil. Eh, y por eso estamos haciendo justamente el piloto de circulametrics que se llama la herramienta digital, eh, en el mundo textil.
0: Excelente, excelente. ¿Y por qué a la hora de, de gestar esta, esta, esta consultora... Eh, bueno, ya lo mencionaste un poco a la pasada, pero ¿por qué es tan relevante poder tomar en cuenta la totalidad de la cadena de valor cuando estamos hablando de sostenibilidad?
1: Mira, ha sido la sostenibilidad, es como la sostenibilidad, sustentabilidad, la economía uh -huh. circular, y bueno, todos estos conceptos van como cambiando un poco en la medida en que van evolucionando y se van descubriendo nuevos uh -huh. temas, que alumbran nuevas realidades, y es por eso que nace algo que es el pensamiento de ciclo de vida de los productos, ya uh -huh. en nuestra formación académica muchas veces se hablaba eh, ya que pasa en una fábrica, cómo se aprovechan los recursos en la fábrica, cuánto contamina, pero en realidad eh, la cadena de valor y el pensamiento del ciclo de vida eh, tienen relación en qué es la huella que va dejando un producto desde que se concibe, incluso desde el diseño, que tantos impactos ambientales y sociales incluso se podrían eh, negativos, se podrían evitar desde una etapa como el diseño o incluso potenciar los impactos positivos del, del diseño. Entonces, Exacto. es por eso que este pensamiento de ciclo de vida del producto en, involucra las cadenas de valor y cómo este producto va, y, va cambiando de estado a estado, de, de mano en mano, de, de país, incluso en país, mm. eh, hasta llegar a nuestras manos como consumidores.
0: Perfecto. ¿Y
1: cómo llegaste al mundo de la moda? Porque tú estabas mencionando antes que llegaste
0: eh, a la sostenibilidad ya hace muchos años, pero más desde el mundo de lo
1: agroindustrial. Eh, ¿Cómo sí. apareció la moda aquí? Sí, mira, particularmente la vida me llevó mucho a trabajar en el mundo de proveedores de alimentos.
0: ¿ya? Okay.
1: Y después también trabajé con análisis de ciclo de vida de productos para alimentos, detergentes y otra serie de productos. Y ahí empezó este, este sentimiento de cómo revisar o estar mejor informado sobre el ciclo de vida de los productos y se empiezan a alumbrar una cantidad de etapas, eslabones, eh, y es por eso que ya, bueno, en este, se estaba haciendo requerimiento en una empresa específica para una consultoría en términos de proveedores de la industria textil, yo en verdad no tenía mucha expectativa que pudiéramos llegar a esta consultoría, y nos presentamos contando obviamente el background que teníamos previamente, y bueno, satisfactoriamente partimos un proyecto bien bonito, con el desafío de explorar y en detalle, y conocer más en detalle la industria textil, y esto pues... Eh, fue lo que nos permitió eh, hace ocho años eh, adentrarnos en este mundo y empezar a explorar y conocer y, y un poco iluminar los desafíos que también se presentaban en la industria. Y
0: dentro de, de tomándome de, de esos desafíos que vive actualmente la industria de la moda, está la transparencia y la trazabilidad como dos eh, yo diría conceptos que cada vez se han vuelto más bullados, que hemos escuchado y visto mucho que los consumidores están demandando mayor transparencia, mayor trazabilidad a las marcas de moda, pero aquí me surgen como dos preguntas para hacerte. Por una parte, eh, ¿son lo mismo esos conceptos? ¿Se diferencian en algo, si nos puedes contar? Y eh, yo diría que sí, pero bueno, <ríe> ahí <me> voy <ríe> adelantando la respuesta. <ríe> y, ¿Por qué es tan difícil, crees tú, para las marcas en, como realmente satisfacer como esa, esa demanda o como alcanzar ese objetivo? Yo creo que, que hoy en día, claro, vemos que se demanda mucha más transparencia, se demanda mayor trazabilidad y aún así las marcas como que todavía no logran alcanzar ese objetivo. ¿A qué crees tú que se debe?
1: Bueno, eh, en cuanto a transparencia y trazabilidad, bueno, trazabilidad yo... Eh, como lo, como lo hemos incorporado, es como cuál es la historia del producto, desde que nace, desde que se concibe, desde que se piensa este producto y cómo va cambiando de estadio en estadio hasta convertirse en un producto final, producto final que llega a un consumidor final y ese consumidor final también la historia continúa. ¿Ya? La okay. historia continua es qué pasa con ese producto después. Entonces se habla de trazabilidad hacia atrás y trazabilidad hacia adelante. Ahora hay unidades okay. trazables, en fin, pero aquí podríamos, como para sintetizar un poco, hablar de un producto. También podría ser un, un batch de producción, en fin. Hay como varias formas de medir la trazabilidad, pero es un poco dónde nace y qué pasa con toda la historia del producto. Okay. Ahora, transparencia, ahí tiene que ver mucho con datos. ¿Por qué? Porque es que cómo de qué forma se hacen estos productos, ¿Dónde, dónde se asientan estos productos, quién toca el producto, cómo lo hace, estas personas que están interactuando con el producto, de qué manera están sus condiciones, por ejemplo, eh, sociales adecuadamente respetadas, o sea, transparencias, qué y cómo, cómo se hace, eh, de una manera cuantitativa, pero también cualitativa,
0: ya claro.
1: y ahí se, se involucran también como... Sino uno, como que temas sociales, temas ambientales y un poco la, la sociedad civil es también como quien va demandando y va, va siendo eh, consciente, digamos en este caso las marcas, de qué es lo que debería iluminarse cada vez más para que llegue o sea, a, a, a cumplirse en la totalidad de lo que sería transparencia. Teniendo en el fondo ya estos
0: conceptos un poco más claros, eh, ¿cuál crees tú que es el desafío o por qué, por qué es tan difícil? alcanzar como esta realidad ideal de alguna forma porque todos quisiéramos todas quisiéramos eso sin embargo no, tan, no hemos dado cuenta que no es tan fácil
1: claro y, y también es un tema que se ha acuñado mucho a la industria de la moda pero en realidad claro. eh, es algo que es transversal a cualquier producto que nosotros adquirimos Claro. Eh, se ha acuñado mucho la industria de la MO, obviamente por todos los eh, acontecimientos que se han presentado en el pasado, en fin, pero es algo que es transversal a todos los productos. Ahora, ¿por qué es un modelo? Nosotros eh, estamos en un modelo creado en el que la economía es el punto más importante y hay un lucro y, y en la búsqueda desesperada de este lucro muchas veces se vulneran eh, de repente condiciones eh, que van en pro a este lucro y no se piensa tal vez de las consecuencias en otros ámbitos, como lo hablábamos en lo social o ambiental. Pero no solo es concebir el modelo, sino que también es, eh, es que los países tampoco están... Eh, o sea, como que también hay la posibilidad de que esta economía en algunos países, también donde hay mucha más restricción económica, eh, se prestan para eh, formar parte de este modelo, porque obviamente ellos necesitan de alguna manera subsistir. Entonces, al final es como un modelo me, perverso que se va uh -huh. creando... Eh, que se va creando en función a una cadena específica. Pero ojo, que también hay muy buenas prácticas en la industria, también hay claro. marcas y también hay otros modelos que tienen un pensamiento diferente y que cada vez van poniendo en el centro otros valores, otras éticas, y, o sea, otra ética, otra manera de ver el negocio que va dándole un giro a esta manera, digamos, antigua, yo diría, de verla como la, el, el negocio finalmente. Entiendo. Y tú lo mencionaste antes que
0: el tema de las, o sea, como métricas, transparencia, trazabilidad tiene mucho que ver con, finalmente, con la data. Y nos hemos dado cuenta o ha sido como un tema quizás también dentro de la industria ver que efectivamente se cuenta con poca data, se cuenta con pocos indicadores o eh, muchas marcas en el fondo eh, hablan sobre no sé, de aquí al 2030 cumplir tal meta, pero en realidad es muy difícil como cuantificarla. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con, con, con ese tema, con, con, con las métricas a la hora de poder quizás evaluar una cadena de, de, de valor? ¿Cómo van sorteando ustedes esas
1: dificultades? ¿Se encuentran es realmente increíble. con esas dificultades? Eh, definitivamente sí. O sea, es que hay dificultades como de varias índoles. De la manera como se interpreta la data, por ejemplo, porque hay, cuando hay muchas personas interactuando de manera diferente, se crea data de manera diferente. Uh -huh. Entonces, esa simetría de información también, eh, de alguna manera, afecta cómo, cómo, cómo se crea una data. No sé si me hago entender. Es como hay que muchos... no hay un sistema unificado, podríamos decir. Cuando no hay armonización de la manera de construir la data, de generar la data, cuando okay. hay muchas personas que interactúan en eso y no hay una armonización, de repente se hace un poco más complejo el poder construir una data que sea mucho más, eh, que sea mucho más rigurosa y que cumpla los estándares específicos. Pero la buena noticia es uh -huh. que hay formas de solucionarlo. <ríe> y la okay. forma de solucionarlo uh -huh. es justamente logrando esa armonización logrando construir criterios que permitan acotar esas asimetrías de información. Eso es como okay. uno, uno de los temas. Cuando nosotros trabajamos con los clientes, tratamos de justamente eh, identificar estos gaps de información, identificar estas oportunidades que tienen los datos y empezar a trabajar con los equipos a cerrar esos gaps de información. Es okay. un tema permanente, no es, una, es, un, es un tema de tiempo, de mucho tiempo, pero con buena voluntad, y como te decía, si hay interés de las contrapartes, de construir algo diferente, un modelo diferente, se, seguramente se, se logra, ¿ya? Eso, pues... eso es como el trabajo permanente. Ahora, en general, pensando en marcas en general, sí eh, y, y es como todos los negocios, yo te digo que venía del mundo de alimentos, de repente las empresas no se sienten tan cómodas de entregar su información en general, mm. como de entregarla de una manera libre, abierta, transparente, claro. porque tienen intereses... Eh, propios de su negocio, entonces eh, tal vez ahí viene como un rol importante del gobierno y de tal vez de, la, de los gremios de poder hacer ese facilitador de datos que permita de alguna manera ya sea o legislar mm. o apoyar eh, digamos la creación de programas donde hay unas, donde, donde todo un sector o segmento pueda sumar en pro a un objetivo, sin necesidad de ventilar o descubrir su negocio que es claro por lo que se cuida que, sí, qué interesante lo que mencionas,
0: porque yo creo que ese es como una gran piedra de tope a la hora de hacer como este cambio de paradigma, podríamos decir, eh, más colaborativo, como que siempre escuchamos, como que la sostenibilidad es más colaborativa, la sostenibilidad es más abierta, necesitamos la interacción, necesitamos la información, pero por cómo está armado el sistema hoy en día, es difícil encontrar eso, y, y, y hay ciertos actores como que van empujando un poco la, la, los límites, pero al final... De, ¿Hasta dónde surge como un poco la reflexión de hasta dónde es el sector privado de alguna forma el que tiene que empujar o hasta qué punto hace falta una legislación que, que regularice todo esto y que lo facilite finalmente? Como que, que haya un rayado de cancha un poco más, más eh, oficial, por, por decirlo de alguna, de alguna manera.
1: Uh -huh. sí, de todas formas ojo que también hay buenas experiencias en otros países claro, Pero... se destaca mucho por tener este espíritu colaborador entre, no sé, hablemos del mundo retail en, en diferentes ámbitos, lo he visto mucho en el ámbito alimentario, por ejemplo donde los retailers se suman con un propósito, por ejemplo, el la pérdida el desperdicio de alimento y transparentan sus cifras y de esta otra forma se pueden dar como espacios de colaboración y de confianza donde se pueda eh, construir o edificar estas, estas cifras en pro, a un propósito común. Hay otras experiencias muy positivas igual también en otros países, pero claro, eh, es, es un tema que se debe abordar y trabajar de, otra, de una manera como con mucho esfuerzo y eso. Hay,
0: hay que avanzar hacia, hacia, como hacia esa dirección.
1: Y claro. parte
0: también del trabajo que ustedes eh, hacen, tiene que ver con, por ejemplo, corroborar los certificados de, de sus clientes, en el sentido de un proveedor dentro de la industria de la moda, estamos hablando un proveedor, tiene X certificado, y ustedes toman estos certificados y dicen, ok, a ver, es, es, ¿qué, tan, ¿qué tan cierto es de alguna forma? Quizá lo estoy como simplificando demasiado, ahí tú, Cata, tienes que, que, que corregirme, por favor. Pero en este trabajo de ir corroborando esta información, ¿qué? Eh, Primero, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Así muy en simple. Y eh, ¿con qué realidades o con qué, con qué complejidades se han encontrado también en terreno? Porque tú has tenido la oportunidad de viajar a terreno a como, chequear las condiciones, por ejemplo, de algunas fábricas. Eh, ¿Me podrías contar sobre esa experiencia?
1: Mira, es eh, súper interesante tu pregunta. Y bueno, antes de partir, contarte que nosotros en canadá de Sustentables hoy somos un equipo de seis personas, ¿ya? Seis personas que tenemos varias eh, funciones, obviamente, pero una de ellas, justamente uno de los servicios que brindamos, tiene que ver con la verificación de atributos de sustentabilidad. Y bueno, ¿por qué nace esto? Nace porque eh, nos dimos cuenta que desafortunadamente los equipos de compras, eh, y los equipos eh, también comerciales muchas veces o también incluso los equipos de sostenibilidad tienen muchas, muy buenas intenciones en el fondo también de poder contribuir de poner un producto que sea mucho más noble, mucho mejor en el mercado pero desafortunadamente no tienen de formación eh, el conocimiento para hacer una negociación ellos eh, se sientan en una mesa y compran un producto con determinadas características que aparentemente es eh, sostenible, incluso se puede pagar un poco más por ese producto pero a la hora de confirmar la veracidad de esa compra ahí nos encontramos con un pie, con un tope digamos, porque ahí el proveedor un poco no sabía de qué le estaban hablando, tal vez eh, presentaba ciertos documentos que desafortunadamente no podían demostrar la veracidad de esto y cómo se vinculaba con un producto en particular, cómo se hilaba esto que hablamos de la trazabilidad y la transparencia, ¿Qué, cuál fue el viaje del producto, por dónde pasó este producto, de repente ahí nos encontramos con una oportunidad y empezamos a construir un programa de cero que básicamente buscaba iluminar estos... Estas etapas por las que había pasado el producto, hoy Bien. por hoy tenemos conocimiento de varios eslabones de la cadena de varios productos, como, no sé, desde incluso eh, la fábrica donde se hizo el lavado, incluso el teñido, donde se, donde se tejió el hilo, donde se consiguió la tela, Bien. donde Bien. se hizo el, el, el producto final.
0: Esto siempre Bien. pensando en un cliente en particular. O sea, estamos hablando como de, 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 una, de, un, de una marca con la que ustedes trabajan o en general Bien. ya tienen ese mapeo.
1: Nosotros trabajamos con varias marcas, okay. entonces con la información que recibimos de las marcas hacemos esta construcción. Aprendimos con una, pero hemos ido replicando este modelo a otras marcas con las que estamos trabajando. Es un trabajo conjunto, o sea, nosotros somos asesores como compañeros, como un poco aliados en esta tarea, pero es una tarea que se hace de manera conjunta con las empresas que asesoramos. ¿ya? Y de esta manera entonces vamos iluminando estos eh, caminos por los que ha pasado un producto, uh -huh. obviamente buscando evidencia objetiva que demuestre que este producto efectivamente hizo ese que pasó por estas eh, diferentes etapas y hacemos verificaciones, no sé por mencionarte, hacemos balances de masa, incluso de, los, de las materialidades para poder reconocer que hay un certificado que efectivamente puede cubrir un producto en su totalidad, conociendo obviamente la, las características del producto y otras verificaciones fechas, eh, tiempos de envío, bueno hacemos varias verificaciones al alcance de los certificados, en fin, y esto nos permite eh, entregar más evidencia para que el cliente pueda decir, mira, esta es la evidencia que tenemos respecto a un producto, eh, nos hace sentido que en realidad es orgánico según el certificado, es de otra característica específica.
0: Y volviendo como a esta experiencia más en terreno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, con, qué te, ¿Con qué se han encontrado en el camino?
1: Mira, ha sido, bueno, principalmente eso, que hay mucho desconocimiento en general y que finalmente es una invitación a que tengamos eh, a, a preparar mejor a, a las personas que están en este segmento tomando decisiones. Y esa preparación viene a un tema que ya hablamos, que tiene que ver con datos, tiene que ver con citas, tiene que ver con, eh, con, con un poco más de rigurosidad en cuanto a las, la información que se requiere a la hora... De, de querer etiquetar o ponerle a un producto un, una determinada característica. Entonces, eso es uno de los temas como que sentimos que hay una tremenda oportunidad, pero también, como anteriormente se puede abordar y se puede, se puede ir trabajando. Eh, también en este sentido, lo que notamos en un principio fue que muchos de los eh, proveedores alteraban y modificaban los certificados. Eh, y eso fue una evidencia con contundente, digamos, pasó y nos pasa siempre que partimos con una nueva empresa, que los proveedores mandan certificados modificados, ahora también tenemos la suerte de tener muy buenas conversaciones con los dueños de los sellos, eh, y eso nos permite también hacer varias corroboraciones también, cuando de repente encontramos algo que no nos hace mucho sentido, la cercanía que hemos podido gestar también con varios sellos nos permite ir profundizando más en, en determinados temas, aprendiendo más, hacemos reuniones permanentes, para ir enriqueciendo este conocimiento, para hacer obviamente el, el trabajo que corresponde de una manera adecuada. Entonces, esto es uno de los desafíos, yo creo que el más grande cuando encontramos certificados alterados, no lo podíamos creer, era como, ¿verdad? no lo podemos creer, pero, digamos que también fue una oportunidad porque de esa manera, obviamente, ya se entregó mucho más responsabilidad a esta labor que hacíamos, y, y bueno, y por eso hemos ido como avanzando en esta labor también. Buenísimo.
0: Y así, otro, como que otra área donde, que ustedes desde CAPS también han, han tomado y que bueno tiene mucho que ver con las cadenas de valor, tiene relación con la moda eh, circular. Como que ya hablamos de dos conceptos así medios eh, populares que tiene que ver con la trazabilidad y la transparencia. La moda circular también se ha vuelto un concepto súper... Eh, clave, al mismo tiempo eh, muy, muy tomado también por, por, por muchas marcas eh, y sin embargo aún así mmm, no hemos visto todavía que, que, que podamos decir estamos avanzando, o sea o como que ya hemos llegado a un punto donde la moda es más eh, circular, pero sin duda sí se ha avanzado en esa dirección eh, no sé cómo has visto tú eso y cuáles son los principales desafíos y oportunidades que tienen las empresas eh, para poder adoptar esta forma de hacer negocios, finalmente.
1: Sí. sí, bueno, hay estudios que yo tengo un poco en mente que son referentes en esta materia y hay obviamente un crecimiento muy casi exponencial en cuanto a, por ejemplo, un mercado segunda mano, sí. el MacArthur Foundation tiene bastantes estudios en esta materia, también el, el, el de ropa infantil, también por sus, por sus cortos ciclos de uso, entonces también hay varias iniciativas en torno, entonces, bueno, siento que Europa, de igual, de igual manera, con su hoja de ruta, ha sido como un gran promotor de este claro. tipo de iniciativas y digamos que a países de América Latina, bueno, Chile, Colombia, igual va llegando un poco esta idea y se va sentando y varias marcas, aquellas que son mucho más eh, progresistas, podríamos decir, se empiezan a adoptar sí. como ciertas eh, nuevas líneas de negocio que le permiten explorar eso de, por ejemplo, la venta a segunda mano, la reparación, sí. en fin. De todas formas, siempre van a aparecer desafíos y ahí, no sé, también la comunidad europea ha impulsado, por ejemplo, mucho ahora como la medición del microplástico en la ropa y hay telas que se están sacando al mercado con mediciones concretas sobre cuánto microplástico genera cada lavado de una tela de tantas características o de tal eh, dimensión. Y por ahí tal vez viene también algo un camino fuerte eh, y desafío para las marcas. Eh, también estuve charlando, ahora que te contaba que estaba en Colombia, Texas. estuvimos en, conversando con varias empresas que venden telas, en fin, y ellos nos contaban eh, de también el desafío que representaba eh, para el reciclaje de ropa, mm. el hecho de, del desgaste. Porque, por ejemplo, convertir un producto como un, una ropa en una materia prima, si es que esta, esta ropa se ha vendido en varias oportunidades, como materia prima ya no va a ser tan factible tan fácil de aprovechar. Nos hablaban okay. de este desafío en una de las de, de, de las conversaciones que tuvimos con empresas en Colombia Tech. Entonces, siempre van a emerger desafíos. Total, Pero, sí. Sí, es como inacabable, así como mañana va a aparecer otra cosa y ya, qué miedo. Pero eh, uh -huh. lo bonito de esto eh, también va con la conciencia de las personas que estamos comprando productos, las marcas que uh -huh. están también... Eh, intentando eh, incorporar, digamos, eh, eh, esta propuesta de, de, de hacer moda circular, pero donde siento que viene de todas formas el desafío mayor es en el diseño. Siento que ahí, mm. es ahí donde está el sartén por el mango. En el sentido que ahí es donde se tienen las grandes oportunidades eh, las grandes oportunidades desde de que tal vez materias materias primas o digamos recursos que se llama la ropa que está en circulación es un recurso mm. puede ser un recurso una materia prima para diseñar nuevas colecciones también sabemos que hay un costo asociado importante en la logística pero también hay tantas oportunidades de nuevos negocios ahí en sí. han emergido muchísimos después también de la pandemia se han emergido mucho eh, iniciativas tal vez pequeñas, microempresas que están promoviendo la economía circular, entonces como promover también esos esfuerzos hay ahí, ahí también un tremendo potencial para hablar de moda circular. Total y estoy coincido
0: mucho contigo en
1: que el diseño
0: es fundamental finalmente cuando estamos hablando de moda circular, como que el, quizás me equivoco, pero a mí me da la sensación de que la narrativa en torno a la moda circular se ha puesto muy en el final del ciclo, que claramente hay que, hay que tomarlo y hay que hacerse cargo de eso. Es un tremendo problema que, que incluso en, en Chile lo, lo tenemos como súper eh, presente con las rumas de ropa que, que hay en los vertederos ilegales en, en Atacama. Pero eh, el diseño se habla poco y finalmente puede ser tan crucial y es ahí donde se pueden tomar todas esas decisiones que eventualmente te lleven a evitar esos problemas a futuro de los cuales nos estamos haciendo cargo hoy o ciertas marcas están haciendo cargo y también entendiendo que no es fácil para una empresa que que ya tiene una tradición que no nace con la sostenibilidad a la base, que no nace con una estrategia de moda circular a la base, hacer ese cambio, o sea, hacerse cargo como del final para entr entrar al principio, pues suena lógico y sin embargo es como igual aquí una invitación como a oh, eso está perfecto sin embargo el diseño es fundamental como el, el, la capacitación a los equipos de diseño como la academia toma eh, todos estos desafíos y, y los incorpora en en cómo se enseña a los diseñadores del futuro quizás a tomar en consideración todo este tremendo potencial y estas tremendas herramientas que que, que existen en torno al diseño circular y a la moda circular
1: sí absolutamente absolutamente y bueno Hoy por hoy se hacen estudios de la, en la Comunidad Europea, han hecho estudios bien interesantes donde han hecho como un mapa de cuál es la capacidad instalada que hay para hacer efectivamente un reciclaje de ropa y todavía hay uh -huh. mucho que hacer entonces uh -huh. si hablamos en economía, de, de economía circular, no, no, no podemos pensar en que reciclaje sea una opción todavía, hay claro. algunos productos como los monomateriales que son, no sé, por ejemplo, toallas, sábanas que tienen un alto porcentaje de algodón tal vez o uh -huh. monomateriales en general que tienen mayor posibilidad de, de ingresar como de, de lo que podría ser reciclaje, pero si no se puede reciclar, o sea, imagínate cuánta ropa vamos a toda nuestra vida que no se puede reciclar exacto ropa es? y mucha sí. entonces eh, bueno por ahí tenemos también un desafío no 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 es una opción hoy el reciclaje en realidad claro no, sino pensar un poco antes y, y eso y el, el diseño es determinante y también volviendo como al tema de las cadenas, como que
0: en el fondo tampoco se le puede cargar la mano solamente a una etapa como de, de, de la moda circular o del diseño circular en ese sentido, como que no podemos tener todas las apuestas o todas las fichas puestas en el reciclaje. Siendo que existen otras alternativas que vienen antes, como tú decías, y que pueden permitir que quizás eh, esa misma prenda o esa misma fibra pueda tener otras vidas antes de llegar al, al, al reciclaje. Como...
1: El reciclaje yo creería que ni siquiera es una alternativa. Claro. Ni siquiera pensemos en el reciclaje.
0: Ajá. Pensemos
1: en que esto se tiene, el reciclaje hoy un poco, creo yo, no sé, pero es un poco un pensamiento, es como el relleno de antes. Claro. Es como, no, pensemos en otras formas de. Claro, tal vez puede ser muy romántico, porque en realidad no hay soluciones para el reciclaje hoy. No existe una solución del textil, me refiero. No hay. O sea, solamente el hecho de tener que separar las materialidades es un tremendo desafío todavía para la industria. Entonces, eh, no hay una capacidad, digamos, suficiente para pensar que sea una opción para la industria textil. No claro. lo es. No, hoy no, en día al menos. Sí. no lo ves ahora entonces en ese desde esa digamos desde esa mirada qué opciones nos quedan ropa circulando en mm. lugares que no se puede reciclar qué opciones nos quedan nos quedan upcycling hacer nuevas cosas claro. ah, ojalá no tener cosas nuevas ojalá mm. no incorporar cosas nuevas al mercado no lo necesita porque hay suficiente ya circulando
0: entonces
1: claro. eh, Sí, por ahí hay como temas que trabajar con mucho más coordinación, porque no es ojo, no es un problema de Chile, no es un problema, es un problema global. Entonces, eh, por eso aplaudo tanto que la Comunidad Europea está haciendo tantos avances en esta materia y que se está tomando en serio eh, en su hoja de ruta el tema textil.
0: Perfecto, sí, sí, total, totalmente. Y lo mencionaste hace un, un, un rato ya, pero también quiero, para volver, a nuestro, a nuestro continente, desde, desde Europa, que sin duda están empujando muchísimo la discusión y yo creo que han sido bastante, eh, ah, como que van muy en la avanzada en términos de regulaciones. Pero volviendo a Latinoamérica y a Colombia, donde estás hoy en día y donde has estado, y tu, tu, la posibilidad que tuviste de asistir a Colombia Tex, que es una de las principales ferias textiles de Latinoamérica, eh, donde tengo entendido que la circularidad era un concepto bastante central en esta edición. Eh, ¿Qué cosas me gustaría que nos contase como un pequeño eh, review ah, de, de la experiencia? ¿Qué cosas llamaron tu atención? ¿Cómo, cómo ves que también se está palpando esto, en, al menos en esa feria? No sé si podríamos decir en Latinoamérica, pero
1: en lo que, en lo que tú pudiste ver. Bueno, mira, yo te cuento que hace más o menos cinco o seis años tuve la oportunidad también de participar de Colombia Moda. ¿ya? Y en esa oportunidad, que ya estaba trabajando en la industria de la textil, eh, tomé la tarea de preguntar a todos estos diseñadores cómo iban, cómo iban incorporando la sustentabilidad, sus decisiones, en fin. Y en realidad me sorprendí porque no había, yo te diría, nada. Yeah. Ya hace cinco años atrás, seis años, donde nosotros ya en Chile estábamos un poco conversando de esto, hablando de esto, conociendo. Bueno. Eh, sorpresivamente, en la visita a Colombia Tech, me di cuenta que eh, la sustentabilidad en verdad empezó a emerger de una manera exponencial. Eh, muchas marcas eh, presentaban declaraciones de su compromiso con la sustentabilidad y hablaban de nuevos procesos, nuevas materialidades, nuevas certificaciones, muchas certificaciones infinitas. Eso también es un tema que, que, que bueno, lo podemos ver un ratito más, pero eh, que emergen una cantidad de certificaciones, temas, biomaterialidades, en fin. En okay. cuanto a las certificaciones, o sea, me sorprendió que hay demasiadas y en verdad no, hay muchas que son, muchas empresas hablan, ¿no? yo también puedo hacer una autodeclaración que yo hago bien las cosas, porque en verdad todavía no quiero certificar. Ya, bueno, pero eh, como que es demasiada información, eh, no alcanzable a un consumidor, por ejemplo, e incluso no alcanzable muchas veces para las mismas marcas porque hay mucho detrás de lo que implica un sello, una certificación, y de repente uno se da cuenta que de repente no es el, el core vistas y de repente, pucha, ya tengo el sello ya y ya no hay más preguntas. Entonces, mm. eh, eso me preocupó un poco, para ser honesta, me preocupó un poco. Eh, sin embargo, la buena pues, noticia es que... Sí, 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 sí,
0: perdón, perdón, Gata, si te entiendo bien, en el fondo lo que te preocupó fue ver tantas cantidades de sellos distintos, como la poca homologación también de esta, de esta información, y por otro lado, tanta autodeclaración
1: como entre sí,
0: entremedio.
1: Como, muy, como, ex, sí, extremadamente nosotros hacemos esto, pero era muy, como demasiado, emergieron muchas cosas, eh, incluso ellos propios te dirían, Ay, nosotros llamamos claro. a esta colección de esta forma, otro le llamaba, o sea, se ponían nombres ellos también a sus colecciones, ah, esta colección es porque ahorramos agua, entonces se llama de esta forma, entonces como que de repente era como muy demasiado en realidad, como pucha en realidad no no, no sé, no sé si, 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 no sé, me generó mucha inquietud esa, esa cantidad de información, muy lindo vi también muchas marcas que, que vi que, que en realidad tenían como una, un propósito muy arraigado a, a la sostenibilidad y al hacer el bien, ya uh -huh. la hacer el bien, por ejemplo, iniciativas eh, de marcas que con su utilidad contribuyan a, a áreas protegidas, por ejemplo, o que... También tenían sellos sus, sus, sus productos, pero también tenían un propósito dentro de su marca en particular. Se notaba un esfuerzo enorme por querer hacer las cosas bien y querer hacerlo de la forma más rigurosa y eso fue muy grato también encontrar esas marcas. Eh, me sorprendió una marca que tenía un producto Cradle to Cradle, Cradle to Cradle, no sé, este, esta es iniciativa... Como de la
0: cuna a la cuna,
1: para, que, para y, que lo
0: españolicemos.
1: Claro, de la cuna a la cuna y esta que es un sello también muy conocido, sí. pero es súper complejo. Ellos habían creado un departamento específico para este sello. Entonces, okay. es como mucho desde... Si, si lo pongo en contexto así para resumirte un poco estas ideas que están un poco revueltas, es... Como consumidor tengo tantos sellos que yo no voy a alcanzar ni siquiera entender qué me están vendiendo. Claro, sí. Eh, como marca... Eh, Estoy expuesto a tener que tener muchos sellos también y a, y a transparentar y a demostrar que hago las cosas bien, pero de repente no hay estos equipos que tienen tal vez el, el conocimiento para poder eh, hacer ac acompañamiento, no solo de lo que declaran de al consumidor final, sino también de cómo organizarse internamente para lograr claro. ese, ese mensaje adecuado, ¿ya?, y también, digamos, aguas atrás, todos están haciendo un mayor esfuerzo, pero como un pequeño esfuerzo. Al final, yo ahorro un poquito de agua, entonces soy proceso libre de agua. Ay, yo estoy ahorrando un poquito de energía, entonces soy un proceso libre. Claro.
0: Entonces,
1: es como, siento que se está mal usando demasiado la sustentabilidad con pequeños esfuerzos y... Mm y haciendo promesas que son tal vez muy superiores a lo que tal vez un pequeño esfuerzo o una acción específica representa. Qué interesante, porque yo creo que eso es como algo que, vamos,
0: como que va a marcar mucho la pauta del 2023, si a mí me preguntas. Como que tengo la sensación, por lo que uno va leyendo, incluso por reportes como el de Business of Fashion, State of Fashion, que habla mucho de eso y como de todos estos, eh, todas estas declaraciones. Al mismo tiempo, me parece súper relevante lo que, lo que comentáis de los, de los certificados y de los sellos, porque cómo navegas en este mundo de, tantos, de, de tanta información, de tantos requerimientos, por otro lado, son fundamentales para poder tener un, un respaldo. Eh, o sea, como que desde una parte se lo estamos pidiendo a la industria, pero por otro lado es como, wow, esto, esto es demasiado como para mm. poder entenderlo. Y por otra parte, también yo creo, no sé, no sé ¿qué piensas tú, Cata? Como... Eh, que cada sello o cada certificación, si es que podemos homologar esos dos conceptos, eh, requiere una, un, un pago, requiere como ya tener una cierta solvencia económica como marca para poder acreditar todo eso, y hoy en día no, o, o sea, eso puede ser una limitante para muchas eh, iniciativas, para muchas empresas, y están empezando, que quizás tienen como en su core business la sostenibilidad, ser mejores, implementar eh, como una mejora continua, pero que todavía no han llegado al punto de poder certificar eh, todas estas acciones. Y desde ahí, eh, bueno, hay como un poco de formación profesional y que es lo que nos hemos estado ocupando en Franca últimamente, eh, que tiene que ver al final con cómo comunicar efectivamente lo que sí estás haciendo, lo que no eres capaz todavía de hacer y cómo de ser claros y honestos y honestas en lo en, 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 en este camino, y que es como súper duro y súper largo y súper dinámico.
1: Y sí, y también es confuso porque, o sea, por mencionar, no sé, tú sabes lo del HIC Index, que era como un referente en la industria de la moda tremendo, los países europeos lo digamos que se apoyaban mucho también nosotros y de repente no era entonces también hay mucho de desconocimiento, no, nadie tiene la última palabra, es como demasiada información difusa, todos quieren hacer la mejor, la mejor labor posible, pero de repente no hay una directriz tan clara, porque siempre están emergiendo nueva información, nuevos desafíos, pero no hay como un concepto tan concreto de decir es que esto es lo que tú debes hacer en la industria textil, no hay. Todos saben ahorrar un poco de energía, ahorrar un poco de agua, pero ¿qué tanto eso representa a todos los impactos? No lo sé, pero ahorré un poco de energía en este proceso. O ahorré un poco de agua, ah sí, eso representa tantos kilovatios hora, o esto representa tantos litros de agua, pero en tu producto global eso es representativo, es significativo. Claro, y desde ahí ustedes, esto
0: ya es de Copuchenta. como que reciben ese requerimiento en general de poder medir, como por ejemplo... ¿Qué tan circular soy? Una marca, por ejemplo, les, 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 eh, les ha llegado como con un requerimiento así, me imagino lo difícil que es poder decirlo, eh, o poder llegar como a, ese, a esa información, pero ¿está esa inquietud? ¿Te da, te da esa sensación? Mira,
1: lo que pasa es que igual hay, por ejemplo, el McCarthy Foundation sacó una herramienta para medir la circularidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces también van surgiendo herramientas para medir la circularidad. Ahora, desde una formación profesional o de formación profesional no se imagina ah la circularidad se debería medir con flujo de masas por ejemplo pero también ojo hay recursos está el agua está la energía entonces ah seguramente le podríamos acompañar desde un análisis de flujo de producto de perdón de un análisis de ciclo de vida de producto se entiende claro. entonces si tú piensas hay muchas metodologías que podrían acompañar entiendo No, no es, eh, y al final no es eh, desanimar este esfuerzo, sino busquemos la que más haga sentido para nosotros y vámonos por un camino, partamos, puede ser que nos, Total, encontremos, sí. nos encontremos después con sorpresas, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacer un trabajo riguroso que nos permita acompañarnos de algo lo más validado posible para empezar una ruta, esa es como un poco la, la idea. Y en ese, en ese mismo sentido,
0: por ejemplo, si una marca, ya con esto voy a empezar a cerrar esta oye, deliciosa conversación y muy, muy interesante conversación, sí. pero eh, si, si una marca quisiera, dice ya, ok, me quiero, quiero, quiero tomarme esto en serio, quiero conocer más sobre mi cadena eh, de valor, quiero avanzar hacia una producción que sea más sostenible a nivel medioambiental y social, eh, ¿qué consejo... Eh, le darías tú desde tu experiencia, como que por dónde partir, yo creo que eso suele pasar que es un poco abrumante y sobre todo para personas que, yo ahí me incluyo, que venimos de, de otra formación quizás más ligada a las ciencias sociales o ligadas al diseño, humanidades, arte, como que es como uno se topa con todos estos números y estos sellos y toda esta información que puede ser un poco abrumante. Eh, eso, ¿por dónde, ¿por dónde partir? Ahí tu sabio consejo para, para, para nosotros.
1: Sí, mira, yo lo que pensaría, lo que recomendaría a esas marcas es que conozcan su cadena de valor. Lo más lejos posible. Ok. Hagan mapas de sus cadenas de valor. Reconozcan quiénes son sus proveedores, dónde están ubicados, cómo trabajan, qué hacen y cuál es el proveedor de ese proveedor. ¿Y cuál es el proveedor de ese proveedor? Y lleguen lo más lejos posible. Mm. Eso yo siento que puede ser un muy buen primer paso, porque con esa base tú ya puedes empezar a edificar muchas cosas. Edificar si, si cuando veas esta, esta realidad es realmente lo que quieres y lo que identifica a tu marca, es el sello que quieres ponerle a tu marca, o realmente, o realmente tienes que hacer cambios y empezar a, a, a construir esto esta identidad de marca que tú quieres que te defina finalmente mm. con esto ya se puede acompañar muchos otros elementos, ya puedes empezar a hacer mediciones más robustas en fin pero al final es como consolidar ojalá una cadena de valor que haga sentido a un propósito de marca. Creo que es un muy buen un muy buen paso y aunque suena
0: simple yo creo que es muy complejo sin embargo es muy alcanzable como que me imagino que uno puede también trazar estos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Y desde ahí también yo creo que darle esa perspectiva de tiempo y de pasos puede hacerlo mucho más llevadero de alguna manera.
1: Exacto, sí, yo, 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 yo recomendaría ese primer paso porque desde ahí parte todo. perfecto Desde ahí te puedes ir a la metodología de circularidad que tú quieras, pero vas a tener como una base muy potente.
0: Buenísimo, Cata. Insisto que ha sido una conversación súper interesante que a mí lo personal me saca, me saca bastante del de lenguaje quizás o de, la, o de la manera de pensar en la que uno está eh, habituado, habituada en mi caso, y que nos invita a ver todas las posibilidades que hay en poder complementar nuestra historia en la historia en el fondo de estos productos, en, en poder entender un poco más eh, toda esta área más técnica y que sin embargo es tan humana y es tan natural también, porque todo, toda esa data nos está hablando de recursos, no está hablando de esta historia que está como construida por, eh, por seres humanos, eh, que llega a otros seres humanos que consumimos do, con, a través de otros seres humanos que, hacen, eh, que son parte de las marcas, como de no olvidarse de todo eso. Yo siento que el trabajo que ustedes están haciendo eh, va muy, eh, muy en esa línea, al menos me llega desde ahí. Y nada, felicitaciones por todo lo logrado hasta ahora y esperamos seguir... seguir eh, estando al tanto de todas las novedades que vayan teniendo desde CAPS
1: ay muchísimas gracias a Franca me encanta Franca eso es lo que necesitamos Franqueza que es como transparencia <risa> transparencia finalmente y gracias a ustedes por la invitación De verdad que ha sido un gusto esto ha sido un esfuerzo un pasito a pasito y felices de siempre estar colaborando y aprendiendo y denutriendo para hacer mejor nuestra labor
0: y así será así será
1: te dejo, Cata, nos, nos encontramos, espero, prontamente
0: en un territorio compartido. Te dejo un abrazo. Chao, un abrazo. Chao.